0: 皆さんこんにちは映像クリエイターの作ですクリエイターを目指すあなたへクリエイティブの種を毎日一つ届けるラジオクリエイターズシード今日もよろしくお願いしますはいということで今日は6月の17日土曜日となりました週末いかがお過ごしでしょうか、えー、こちら神奈川県湘南になりますけれどもこちらはですね今日はいい天気で晴れております、えー、昨日もねなんかちょっと晴れてはおりましたけど途中でこうお天気雨というか、が降ってきたりとかですね、まあ、そういうのがあったんですけど今日は一日、なんか青空ですね、快晴でずっと晴れてそう、まあ、ようやくね洗濯物干したりとか、なんかシーツ干したりとか、そういうのができるようなこう天気に、ね、なったというところではい今日もね気持ちよくやっていくんですけれども今日のお話、何かっていうとあの今週、ですねカメラのあれこれということでまあ耳で学ぶカメラのいろいろっていうのをテーマにお話をしております。まあセンサーサイズのお話だったり、あとは広角、標準、望遠レンズのレンズのお話だったり、あとは ISO 感度とか F 値とか、ですねあとシャッタースピードとフレームレートみたいな本当に基礎的なところをです、ねまあ、こう耳で学んでいこうというようなコーナーでやっておりましたが、今日で1回区切ろうと思います、で今日のお話、ですねエントリーモデルとフラッグシップモデルというお話。をテーマとして本編でお届けしていきたいというふうに思いますのでエントリーモデルとフラッグシップモデルって何っていう方はですね、えー、ぜひ本編聞いて頂いければと思いますはい、ということでそれでは本編の方いきましょうはいということで本日は「耳で学ぶカメラのあれこれ」第5回エントリーモデルとフラッグシップモデルと。は何なのかとといいうこころをテーマにお話ししていきますで、まあ、これですででれねエントリーモデルとフラッグシップモデルはこうですってお話ししたら今日終わってしまうんですよなので、まあ、その他にですね各メーカーの、まあ、ミラーレス一眼ですよねミラーレス一眼のエントリーモデルを最後ご紹介しようというふうに思いますなので、まあ、今ちょっとこうエントリーモデルも考えているしフラッグシップもどうなのかなとカメラを買,う買おうか悩んでる方に関してはこのエントリーモデルっていうのをまず知っていただいてでそこから自分に合ったカメラっていうのはどういうものなのかなというのをですね再度検討していただくっていうのがいいかなというふうに思いますで、えー、とちょっとですねこ冒頭も少し長かったんですけどけれどあのこの最後のエントリーモデルの紹介がめちゃめちゃ長いので1回ですねエントリーモデルとかフラッグシップモ,モデルの解説をした後にチャプター区切ろうというふうに思いますのでその辺もちょっと先にお伝えさせていただきます。はいということでエントリーモデルとは何なのかっていうのをまず、えー、説明していくんですけれどもエントリーモデルっていうのは初心者でも扱いやすいモデルじゃなくて違うんですよカメラを初めて買う人が購入しやすい価格帯のカメラっていうのがこのエントリーモデルと言われているものですねなので価格が高いエントリーモデルという、ね、のは基本的にないんですよエントリーじゃないですからなので、えー、と手に取りやすい価格帯のカメラっていうのがこのエントリーモデルになります、はい、ここだけ覚えても今日終わりでもいいと思いますこれがエントリーモデルなんだだから例えばエントリーモデルドーンって何かこう家電量販店とか行った時に書いてあって、あこれ初心者でも使えるモデルなのかなとかっていう形で初心者目線のカメラなのかなというふうに買うとですね、ちょっと痛い目を見ます。なぜかっていうのをまた後で解説しますけれども、えー、そ,うそんなカメラがこのエントリーモデルになっています。で対してフラッグシップモデル、まあ、フラッグシップですよね、何なのかっていうと、同じブランド内で、製造される製品シリーズの中の最上位っていうのを表す言葉がこのフラッグシップモデルと言います最上位ですこれより上はないっていうことですねで例えばあのフラッグシップ機いっぱいあるじゃんって最上機いっぱいあるじゃんって思うかもしれないんですけれど型がちょっと違ったりするんですよね例えばえー、っとニコンとかだと D シリーズででね、D シリーズとか Z シリーズとかっていう形で各シリーズの中の、えー、と最上位っていうのがこのフラッグシップモデルとかになってくるわけですよそうなのでまあプロ機とはちょっと違ううんなんかニュアンス的には違うプロが使うのと言われればいやいやアマチュアさんプロで活躍してる人じゃなくてもフラッグシップモデルは使いますはいただこれプロに向いてるのかっていうのはですね正直プロっていうのはあの要は仕事でお金を稼ぐ人みんなプロなわけですからなので、あのー、その人が使いやすいモデルっていうのがフラッグシップモデルにあればそうですけど、まあ、別にエントリーでも使えなくはないというところが、まあ、こう実際のところなのかなと思いますね。はいなので、このフラッグシップモデルっていうのは同じブランドの中で製造されている製品のシリーズの中の最上位っていうのを表す言葉なんだよというのを覚えていただければと思います。ソニーだったらアルファシリーズとかありますよね、でパナソニックとかだと S シリーズ、G シリーズとかっていうのがあったりします。なので、S シリーズの中のフラッグシップモデル、G シリーズの中のフラッグシップモデルっていう形であるわけです。はいこここまでででいかかがししたでしょうかでこれがエントリーモデルとフラッグシップモデルの違いですね。エントリーっていうのはカメラを初めて購入する人が購入しやすい価格帯のカメラのことをエントリーモデル。フラッグシップモデルっていうのはシリーズの中の最上位、同じブランドの中でシリーズがあったとしたらそのシリーズの中の一番トップを表す言葉がこのフラッグシップモデルなんだよっていうのを覚えていただければと思います。そして中間にハイエンドモデルというちょっとわけわかんないモデルがあるんですけどこのハイエンドモデルっていうのは各メーカーの製品の中の上位機種がハイエンドモデルと言いますよとだからエントリーに対してハイエンドモデルはあると思いますはいただそれがフラッグジップより上かって言われるとハイエンドはフラッグジップよりは下なわけですよフラッグジップは最上位なんではいなのでエントリーとフラッグシップモデルの間ぐらいが、まあ、ハイエンドモデルなんじゃないっていうのを覚えていただければと思いますはい今日はこんなところで終わろうかなと思うんですけれどここから先ですねじゃあエントリーモデルまあ要は価格帯購入しやすい価格帯のカメラってどういうものがあるのっていうのをですね、えー、各メーカーが、まあ、こうエントリーモデルとして出しているものとかですねを中心に、えー、お話をしていきたいというふうに思いますので一度ここでチャプターを区切ろうと思います。はいということでですね次ここからはですね各カメラのまあ各カメラじゃないですね各メーカーのミラーレスの一丸のエントリーモデルっていうのをご紹介していきたいというふうふに思います本日ご紹介するメーカーはですねソニー、キャノン、ニコンパナソニック、フジフィルムこの5つを紹介していきますで、最後のフジフィルムに関してはちょっとですねエントリー機がもう結構製造中止というかあの新しく作ってないんですよね今ああるる市場でで中にあるものだけでなっていますで、えー、今回紹介する富士フイルムのカメラだけはですねちょっと高いんですよなので、まあ、これがエントリーかって言われるとそうではないかなという気がしますなので富士、まあ、フイルムの中でカメラを探った結果ですね今、えー、特に中古とかではなく新品で買えるもので、まあ、一番価格帯が安いものっていうのを選んでおりますのでちょっとそこだけご了承いただければとその他はですねそんなにお値段変わらないかなというふうに思いますので、えー、ぜひ最後まで聞いていってくださいというところでソニーからまずお話ししていくとですね。ソニーはアルファ6400というですね。えー、っとカメラがあります。で、これアルファ6000からあるんですけど、6100とかで、それはもう中古かなというふうに思いますので、多分新品でまだ出てるのはこのアルファ6400かなというふうに思います。で、このアルファ6400はですね。発売が2019年2019年ですね。今から。4年前ぐらいですか、はい、で有効画素数っていうのは2420万画素になっていて重量っていうのは 403g というふうになっています。これバッテリー込みで 403g ですねで。センサーサイズっていうのは、えー、フルサイズの1個下のサイズで APSC というセンサーが積まれております。で連続の連射性,、ね、性能は秒間11コマ、これすごいですね。秒間11コマ取れるんですねでその次、ISO 感度と言われるものですね。これは、えーっとまあ ISO 感度がわからない方に関してはです、ねえー、と2つか3つぐらい前のポッドキャストを聞いていただけると ISO 感度について説明している回がありますので、えー、そちらをぜひ聞いてみてくださいでこの ISO 感度が100から3万2000まで上げられるよというところですねで今回アマゾンク、Amazon、のです、ね、URL のリンクを貼っているんですけれどもそこはダブルキットレンズですねなのでレンズが2つついてく、えー、るキットえとキットになってるんですけれどもそれが付属レンズとしては、えー、と E の PZ16mm から 50mmF3.5 から 5.6OSS というレンズがついております1つ目ですねだから 16mm から 50mm のレンズが1つとあとはですね E の55から 210mmF4.5 から 6.3 ですねこの 5.5、えー、から 210mm という、まあ、ちょっとこう望遠寄りのレンズが2つ目でついているとでこの2本の、えー、レンズがついていてで、お値段がですねアマゾンで見た価格なんですけれども、えー、13万9800円というところになっていますいや手に取りやすくないだろうというふうに思う方いらっしゃるかもしれませんが、まあ、この辺りがですね何でしょう,こう例えば10万以下とか5万ぐらいのカメラを買って、えー、映像を撮りたいってなった時になかなか難しいことになってくるわけですそれはですね、えーまあ、例えばフレームレートがちょっと調整できなかったりとか 4K 撮れなかったりとか。そういうところがあるので、まあ、最低限のクオリティを担保するって意味ではですね、まあ、この辺りの価格帯を平均値かなと思いますねこれよりやっぱり安いカメラを探すのであれば今中古がえー熱いというふうにもなっておりますので中古市場で探していただくのが一番いいかなと思います新品だとやっぱりこれぐらいの値段にはなってしまうというところですねここは敷居値なかなか高いですよねなので13万出すんだったらもうちょっと値上げして30万のカメラとかっていう形にだんだん考えがね変わっていくと思いますからそのはいえー、続いていきましょう、そしたらですねソニーの次キヤノンですねキャノンのカメラに関しては、えっと、ちょっと1個前にですね、あのー、これ前もお話ししたことある内容なんですけれどその時はです、ね、えっと EOS キスを紹介させていただいたんですけどもう製品、販売が中止というか生産終了になっているので今回、ですね新しくカ、えっと、キヤノンから出る EOS の R100 っていうのがあるんですよね。ででこれがすね2023年の6月22日に発売予定最新のカメラですね、今日紹介する中で一番多分新しいと思います。でそのカメラを紹介させていただきます。で、えっと、一応 URL はですねキヤノンのホームページからの URL 貼っておりますのでそちらで製品をご,ご覧くださいというところですね。で有効画素数に関しては2410万画素というところになっております、えっと、重量はですね 356g、35バッテリー込みめちゃめちゃ軽いですね。めちゃめちちゃゃ軽いセンサーサイズはですね APS-C センサーを搭載しているようです。で連続の連射性能に関しては 6.5 コマ、秒間 6.5 コマ取れるみたいですね。で、位相感度に関しては100から12800まで。で、付属レンズに関してはダブルキットですね、こちらも。えっ、ー、と、RF の S18 から4 5ミ、mm、リですね。で、F が 4.5 から 6.3IS。えー IS ISSDM というものが1つと、あともう1つが RFS の55から 210mm、F5 から 7.1ISSDM というレンズがついております。まあ、18から 45mm と55から 210mm のまあダブルキットになりますが、えー、こちらもですね、価格帯がですね、えー、っと12万7600円というふうになっております。これ、ダブルズームキット。のえー、レンズが2つ付いてての値段になっておりますでもちろんですねボディだけとかあとは、まあ、レンズ1本だけとかっていうのも販売していますので、まあ、そちらもぜひチェックしていただけるといいなというふうに思いますで今回ですね動画の、あのー、どれぐらい撮れるのかっていうのを実は組み込んでないんですよねこの製品紹介に私ははい、えーまあ、なぜかというとですね単純に忘れているっていうところとただそこを語ってしまうとなかなか難しいとえー、ポッドキャストが収まらないということになるので本当に今回は軽い紹介だけでがっつりした、えー、製品紹介っていうのはまた別のポッドキャストで撮ろうというふうに思います。はいということで、えー、続いていきましょうニコンですねニコンはですね Z30 というカメラがありますでこの Z30 は、まあ、Vlog 機として主に活躍するようなカメラではあるんですけれども、えーまあ、だいぶこう値段としては一番多分安い今回紹介する中で一番安いんじゃないかなというふうにえー、思いますあそうでもなかったかもしれないですね。はいいままあでも行きましょう、はい、ということで、ニ、え、コ、ー、の Z30 ですね、こちらのカメラをですね、2022年に発売されたカメラになっています。昨年ですねで、えー、と画素数に関しては2088万画素ということで、まあ、先ほどのやつよりはちょっと画素数低いかなというところになりますけど重量としては 405g 結構軽いですね、まあ、EOSR100 がめちゃめちゃ軽いのでそこはちょっとあんまり比較にならないんですけど、えー、405g 非常に軽いですセンサーサイズは APS-C センサーを搭載しておりますフルサイズの一個下ですねで連射性能に関しては秒間11コマここがすごい秒間11コマってなかなかですよでその後ですあ、ね、と、s o 感度が100から5 1200まで、えー、ですねで。付属レンズに関しては今回もダブルキットですね。ダブルズームレンズをと、えー、とのキットレンズで紹介しているので 16mm から 50mmF3.5 から 6.3 が1つと 50mm250mmF4.5 から,、mm、ら 6.3 がもう1つついておりますというところですね。でお値段が、えとこれ Amazon 価格ですけど13万4600円ということで、まあ、ダブルズームキットレンズついてこの値段なのでなかなかいいんじゃないかなと思いますで F 値がですねやっぱ望遠レンズでも多少 6.3 ぐらいまでという形になっていますので結構使いやすいんじゃないかなとは思っております先ほどのですね、えっと、EOSR100 とかは210まで伸ばして 7.1 とかになってしまうので F 値が結構暗いんですよね、うん、なので、まあ、明かりをちょっとこう暗闇での撮影はも,うもちろんですけどちょっと夕暮れ時にもなかなか使いにくいかなと思うんですけど 6.3 ぐらいまでだったらまあぎりなんとかいけるかって思ったりはしていますので本当はねもっと明るい方がいいですけどまあその点でもこのズームレンズは結構使いやすいのかなと思いますねはいこれがニコンの Z30 になりました続いてパナソニックいきますパナソニックはですねルミックスの DCG100 ですねこのえっ、ー、とカメラは2020年の発売になります。これもですね、まあ、ニッコンの Z30 とかと同じような形でまあ Vlog カムとしてですね、えー、まあそれ。かな使い方としても v l o g カムみたいになってますけど画素数に関してはですね2030万画素先ほどの Z30 よりはさらに落ちるというところになりますけど重量は 412g ですねまあまあ軽いような形で連射性能は6コマ秒間6コマですねまあここもなかなか難しいというところですけど、えー、センサーサイズはですねこちらフォーサーズというセンサーサイズを搭載しております、えー、今までは APSC っていうセンサーサイズが収入、えー、でしたけれどもこちらのパナソニックのル u m i x の場合はフォーサーズというセン,、えー、とセンサーサイズになりますなのでフルサイズのだいたい4分の1ぐらいの、えー、こうセンサーになっています、まあ、小さいじゃんと思うんですけどその分まあ小型化ができて、えー、軽量っていうところですねあとはフォーサーズに関しては焦点距離が少し伸ばせるというところもまメリットとしてあるのでそこはですね例えば通常の広角レンズをつけてもちょっと望遠寄りになるんですけど逆に望遠のレンズをつけてしまうと、えー、より伸ばせるというところですねただですね、これ G シリーズ、ちょっと、あのー、私も使ってないんでわかんないんですけど一体型ではなかった気がするんですよ、えー、ルミックスの G、えー、バリオ、12mm か F3.5 から、mm、5.6 のレンズがついているので、これ、外せるとは思いますけど、ちょっとその辺、あのー、店頭で確認していただく必要がもしかしかたらあるかもしれないですね。外せばいいなと思うんですけどこのルミックスの DCG100 に関しては他の、えっと、メーカーと違ってダブルキットがなかったんですよねなので多分ダブルキットの展開をしてないだけななのかなと思うんですけれどあのレンズキットとグリップが付属で付いてるんですけどただレンズ1本なんですよねなのでちょっとこの辺り確認しないとなと思うんですけれどただお値段がですねなんと8万3334円アマゾン価格ですけど、えー、今まで紹介した中で一番安いです、はい、なのでまず Vlog じゃないですけど、まあ、こうスマホよりもいい画質で撮りたいっていう方はですねこちらのレンズがおすすめなんじゃないかなと。いいうふうふに思いますただフォーサーズなので焦点距離がですね先ほど話したように2倍にフルサイズ換算だと2倍になってしまいますから、えー、例えば1 2リ三3 2ミリを使ったとしてもですね広角だと2 4リ六6 4ミリと、まあ、標準ぐらい、まあ、2 4ミリで若干広角ですけどねなのでそれぐらいのレンズになってしまうというところはですねあらかじめ、えー、覚えていただければなと思います。意外と狭くねっていう風にもしかしたらなるかもしれないんですけど。まあそこもご愛嬌というところで、えー、ただ価格帯はですねやっぱ10万円切ってるので、あのー、手に取りやすい価格かなと思いますなのでここからまあレンズでグレードアップしていくかもしくはカメラ自体本体をですね、えー、グレードアップしていく例えばルミックスの G, G シリーズだと GH5 とかですね GH6GH5 だと Mark2 も出ていたりしますのであとは中古カメラだと GH4 とかねそういうのが出てたりしますので、まあ、そういうレン、えー、とカメラ本体もえアップグレードできますから、えー、そういう形で。まあ最初に手に取るカメラとしてはいいんじゃないかなと思います。最後ですね、富士フイルムの XS10 ですね、えー、こちらはですね、今回紹介する中で一番高いカメラになっております、えー。ここはちょっと申し訳ないなと、申し訳ないって僕が謝るのもおかしいんですけど、えー、一番高いカメラとなっております。アマゾン価格でいうともう17万円ですね。はい17万円で、ダブルこれはズームレンズキットがついて17万円なのでボディ単体だと13万円となっておりますので、まあ、そんなにでもないかなという,ふうに思いますけど、えー、17万円ですねはいででえっとですねこちらの、えー、っと情報をいくとですねまず発売が2020年、えー、っと3年前になりますかねで有効画素数は2610万画素ということで今までより一番画素数が多い、まあ、その分値段が張るんですけどやっぱりいいカメラなんですよね。で重量としては 465g 軽いです、バッテリー込みでこのサイズですね、で、えー、連射性能は秒間8個もこれもすごい、8個も取れたらもうほとんどほとんどあの逃すことないんじゃないかという,ふうに思いますけれども、通常の撮影ですよ、えー、逃すことないんじゃないかなと。センサーサイズに関しては APSC センサーを搭載していて、ISO 感度に関しては160から12800までカバーできますというところですね。で付属レンズに関しては XC15mm から 45mm、F3.5 から 5.6OISPZ というレンズと、えー、XC50mm から 230mm、mm、ですね、F4.5 から 6.7OIS2 というところのレンズがついております。これ 6.7 ってのもすごいですよね。あのーななかなかいいレンズちょっと試してみたいレンズかなと思いますけれど先ほどのニコンの、ね、ズームレンズが250で 6.3 だったのでそんなに変わらないんじゃないかなというふうに思います。はいということで、えー、いかがでしたでしょうかこれがです、ね、全部、えー、全部というか、まあ、5社のメーカーのエントリー機になっておりままますここででだいいいぶ長く話してしてったのでもうううそそろろろ終わろうというふうに思います。はいまあ、こんな感じでエントリーモデルフラッグシップモデルの解説はですね私がフラッグシップまだあんまり使ってない部分もあるので、えー、それを使ってからのご紹介になるかなという,ふうに思いますけれど、まあ、エントリーモデルに関してはうん一応こうフルサイズのカメラを使っている身からするとですね、まあ、本当にあのコスパもいいしいい映像撮れるしただ自分がもう一歩抜きんだった映像を撮りたいとか本格的にやりたいと思ったらですねやっぱりそれは。初心者モデルというかそのエントリーモデル購入しやすいモデルではなくてですねしっかりフラッグシップモデルもしくはハイエンドモデルですね製品の中の上位機種っていうのを使っていく必要があると思いますなので今回のエントリーモデルっていうのは改めて、えー、カメラをね購入する人が買いいやすい価格帯のカメラであるというところを認識をぜひ持っていただきたいなというふうに思います、はい、でもし映像をこれから始めたいとか、えー、何かやっぱ仕事につなげていきたいという場合はですね初めからエントリーモデルではなくハイエンドモデルもしくはフラッグシップモデルを買ってそこから自分で自分なりの調整をしっかりしていくエントリーモデルだとやっぱりいじれるそのなんでしょうパラメーターとかっていうのは少ないとかこだわりにくいっていう部分があるのでなので、こだわり、最初からもこだわりを持って、えー、しっかり撮影したい人は、ハイエンドモデルから、えー、おすすめというところになるかなと思います。はいということで、以上でした。長々とありがとうございました。えー、とこの放送では、ですねクリエイターとしての考え方や、テクノロジーやガジェットの情報、作業効率を上げるコツ、サイト、ツールなんかを中心に紹介をしております。リスナーさんと一緒に一流クリエイターを目指すラジオを作っていますので、応援いただける方は、ぜひフォローの方、お願いします。またラジオの感想や質問は Google フォームでお待ちしております。URL 貼っておりますのでそちらから見てみてください。えー、Twitter や Instagram もやっていますのでぜひ遊びに来てください。それではまた明日お会いしましょう。ご清聴ありがとうございました。